0: Bem-vindos ao Nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta clássica de David Carneiro Christian, tudo bom? Sinto falta ainda de um vídeo que aborde somente a neurose obsessiva hoje Como tema mais específico, sugiro o medo na neurose obsessiva, um grande abraço Pergunta bem pontual, de fato é uma lacuna aqui Nós não tínhamos um vídeo sobre essa que é uma das três grandes neuroses clássicas É ao lado da histeria da fobia, a neurose obsessiva, escrita então pelo Freud nos seus trabalhos de 1897 sobre a psiconeurose defesa, ele argumentava o seguinte, que a neurose se forma a partir de uma de uma divisão, de um espalto, que separa a representação do afeto o que caracteriza os tipos clínicos é a localização o destino desse afeto que se desligou de uma ideia. Na histeria, esse destino é o corpo e o processo é chamado de conversão. Na fobia, esse destino é o objeto e o sintoma é chamado de fobia, né? fobia de animal, fobia de eh, cor. E na neurose obsessiva, eh, o afeto é deslocado para uma ideia substitutiva. Isso sugere o quê? Que, assim como a histeria seria uma afecção do corpo, a neurose obsessiva é descrita como uma doença do pensamento e é assim que tipicamente os obsessivos se apresentam e se reconhecem né? por uma sobreestimação do pensamento e que levou Freud inclusive a marcar que muito frequentemente nesses pacientes o próprio pensamento assume uma capacidade de ser julgado, de ser avaliado, de ser tramitado como um desejo Então pensar em algo, pensar que algo pode acontecer é imediatamente sentido como um desejo de que aquilo pode vir a acontecer e que portanto desperta angústia, desperta, como você coloca aí na pergunta, desperta medo no no sujeito. A neurose obsessiva é também associada por Freud com processos ligados ao contágio e ao contato. É, assim como o pensamento vai adquirindo propriedades mágicas, que o próprio sujeito pode dizer para si: não, mas eu sei muito bem que eu tranquei a porta de casa, mas eu preciso voltar lá e conferir se ela realmente está trancada. E depois que a pessoa confere e ela está saindo, ela diz para si mesma: eu sei muito bem que eu tranquei a porta, mas será que eu tranquei, fechei o gás? E, e volta para verificar. Esse processo, então, em que você tem atos ligados a ideias obsessivas, o Freud chamou de compulsão. A ideia é obsessiva, né, quer dizer, um pensamento que adquire uma uma força de fixação, uma força de produção de efeitos no mundo, uma força de desejos que se realizam, realizam de forma mágica, e quando o recalcamento, Quando esse desligamento entre duas representações e entre uma representação e um afeto ameaça ser assim desfeito, aparece então uma defesa secundária. né? Essa defesa secundária corresponde a atos, né? atos que são chamados então de compulsivos. Ah, Lavar as mãos, é uma compulsão, verificar a porta, outra compulsão, fazer listas, compulsão, contar azulejos, compulsão, estabelecer-se certas restrições de ato e pensamento, do tipo, preciso andar em cima da linha, porque se eu não pisar na linha, algo de ruim pode acontecer. E tipicamente esse algo de ruim é flutuante, é algo assim indeterminado Mas que impõe uma dor psíquica, e impõe uma uma angústia tamanha para o sujeito Que ele começa então a ser dominado pelas suas obsessões e pelas suas compulsões Isso muitas vezes restringe a capacidade de amar e trabalhar violentamente de uma pessoa Vamos lembrar aqui do caso paradigmático de neurose obsessiva, na obra do Freud, que é o caso do Homem dos Ratos, chamado sobre o tratamento psicanalítico de uma neurose obsessiva, em que a gente tem o Ernst Lanzer, que está às voltas com uma impossibilidade de decidir, né? e ele não sabe eh, se ele deve se casar com uma mulher ou com outra mulher. Isso se evolui para ele não sabe se ele deve ou não casar. Isso evolui para se devo ou não prestar-os com a prova final de advocacia para ter então um trabalho, para poder então escolher se casa ou não e com quem. Ou seja, tipicamente as ideias obsessivas elas formam cadeias que vão se estendendo, que vão se prolongando, limitando muito a vida, então como a gente está vendo, de uma pessoa. O Freud associava também a neurose obsessiva com uma expressão muito feliz, que é assim, a pessoa parece criar uma religião particular, ou seja ela tem um sistema de crenças que é só dela, e que se ela viola algo nesse sistema de crenças, então ela será punida, então ela precisa fazer certas coisas para que essa punição não aconteça, e ela precisa então ritualizar a sua vida, e ela precisa regrar a sua vida, e isso torna então a sua vida um inferno, um verdadeiro inferno obsessivo. Outra característica importante eh, da neurose obsessiva e agora vamos vamos passar assim sair da neurose obsessiva clássica para como é segundo a tua pergunta a neurose obsessiva hoje muitas eh, neuroses obsessivas estão então ligadas ao que o Freud chamava de caráter anal. né? Pessoas excessivamente escrupulosas, pessoas excessivamente controladoras Por quê? Porque se eu tenho esse sistema que não pode ser assim flexibilizado eh, Que eu não posso, por exemplo, tomar aquele refrigerante e não outro Porque porque existe uma lei psíquica que impede né? E eu vou me tornar alguém que vai ter exigências muito detalhadas principalmente se eu tenho meios para isso, sobre a realidade onde eu vivo. Mas tipicamente a gente vai ter processos ligados à higiene, à limpeza, ao temor em ser contaminado, ao temor que disso deriva para ir nos espaços públicos, misturar-se com outras pessoas, e que vai então criando uma espécie de distanciamento, né, em que tudo precisa estar limpo tudo precisa estar sob controle. Nenhum risco é tolerado. Então vamos olhar para a nossa civilização, já descrita como uma civilização do risco ou do anti-risco, e vamos dizer, ela é uma civilização que caminha na direção da neurose obsessiva e da escrupulosidade anal. Quando ela propaga e vende pra gente, assim, a ideia de que você pode controlar perfeitamente tudo o que vai se passar na sua vida. Você pode planejar tudo o que vai se passar na sua vida, e isto é uma vida boa. Bom, isto é uma vida boa para neuróticos obsessivos. Uma outra característica importante e que se transformou da época de Freud para nossa é que para o Freud havia uma espécie, assim, de casal básico, casal mais frequente em que um homem obsessivo se casava com uma mulher histérica e que tinha um filho fóbico. Esse funcionamento em casal estava baseado na ideia de que a neurose obsessiva é uma doença da culpa. É uma doença que não só teme a culpa, mas parece criar-se para si os pretextos e os motivos para viver num estado de culpa. E aí a gente teria uma aproximação né, da neurose obsessiva com uma certa relação ética com o desejo. né? O obsessivo teme muito o desejo, o obsessivo tem medo do desejo, e uma das faces do desejo é justamente o risco. Por isso, esse sintoma que a gente já mencionou antes, que para o Freud era o sintoma fundamental da neurose obsessiva, que era a dúvida colocar-se em dúvida, procurar situações em que a gente vai assim, em em, em que o saber humano é indeterminado, que portanto a gente vai vai poder frutificar e e levar adiante esse estado de dúvida. Isso é típico do processo obsessivo, para assim, defender-se e ao mesmo tempo criar-se mais e mais estados de culpa. Culpa gerada, então, por uma certa covardia, um certo recuo, um certo temor de empenhar-se no seu desejo. Talvez um pouco assim, o contrário da histeria, que imputa ao outro o desejo que é bom a... está sendo causado. Então esse casal freudiano do homem da culpa e a mulher uh, que estaria, vamos dizer assim, acusando, levando ele para para um estado de impotência e insuficiência mais ou menos permanente. Isso se alterou substancialmente Hoje a neurose obsessiva passa a ser um quadro muito frequente ou muito mais frequente em mulheres. Mulheres que então vão ter uma relação mais ou menos típica com a maternidade, não tão ligadas assim à, à experiência de ter o filho como o representante paterno, mas de é, encontrar uma certa, um certo fechamento né, de si na própria relação ali, com a criança, que muitas vezes pode ser tomada como, então, um objeto de manipulação, um objeto de controle, um objeto para as manobras obsessivas. Outra, outro fato muito é, contemporâneo e que tem que ver com a neurose obsessiva em mulheres é, são os sintomas hipocondríacos, o sentimento de que você não tem certeza, que você, será que você está doente? Eu acho que sim, certas sensações corporais, certa angústia ou ansiedade de natureza somática, que é diferente da ansiedade histérica relativa a a uma conversão, né? mas é aquela angústia quase que permanente. Aquela angústia expectante, alguma coisa vai acontecer, eu preciso me prevenir, ah, não sei ah, aquilo saiu do meu controle. Será que essa coisa pode me levar a pior? Enfim, caracteriza a neurose obsessiva aí no nosso, no nosso momento. Né? Outro traço marcante da neurose obsessiva é a forma como o Freud descrevia relações ambivalentes. né? Relações em que um amor, assim, excessivamente idealizado, um amor que subalterniza a pessoa, um amor em que o sujeito se sente, assim, indigno, ele se sente, assim, um miserável, ele se sente um desonesto diante da sua grande dama amada e, portanto, ele jamais consegue se apresentar a ela, jamais consegue se declarar, acha que todas as aproximações, no fundo, podem ser assim, ignóbeis, podem ser agressivas, podem ser injustas, e isso provoca então desamparos e e dificuldades mesmo do do sujeito obsessivo de eh, articular a dimensão do desejo com a dimensão da demanda. Então esse amor superestimado frequentemente se inverte em ódio, frequentemente se inverte em uma transformação no seu contrário, né? levando a uma, uma alternação de humor, uma alternação nas relações, a cortes abruptos, a assim, perdidos inexplicáveis, e que tem que ver com um sentimento muito típico da neurose obsessiva contemporânea, que é o um sentimento assim de não consigo viver sem você, mas também não consigo me separar de você. Na medida que que o outro vai indo e ele, ele é registrado no campo da perda e a perda é muito difícil para o neurótico obsessivo, então ela se reinveste, se, se religa naquela pessoa, mas na medida que ele vai se religando, vai enfraquecendo essa ligação entre desejo e demanda e da tal maneira que ela começa a viver, então, uh, fantasias dessa separação que são correlatas às fantasias de asfixia. O nosso medo ascendente, o medo digital ascendente, né, de ser stalkeado, de invadir, de se aproximar demais do outro, de, de contaminar e ser contaminado, é um medo que se alastra em estrutura obsessiva pelos nossos laços sociais. Justamente o um medo que vai se apoiando no que? Numa promessa de controlabilidade muito grande que o mundo digital oferece pra gente. Outra característica importante da neurose obsessiva são as formações reativas. Formações reativas são, assim, pessoas que, por exemplo, são muito puritanos, discursivamente, né, que dizem, não, nós precisamos disso, a vida precisa ser dessa maneira e não de outra, são muito críticos, né, mas que produzem, então, e fazem desse excesso, né, na verdade, uma formação reativa, um excesso feito para negar e encobrir uma falta. Né? No fundo, aquela pessoa se acha miserável, aquela pessoa se acha alguém que é justamente aquele que a pessoa está criticando. Né? Então, tipicamente, a, a formação reativa ela ela faz o contrário do que o sujeito pensa que ele está fazendo. Então é o sensor, ou é aquele que é maníaco por de limpeza, mas que no fundo você vai olhar ali e tem uma coisa muito suja na vida dele, e que ele nem consegue perceber. Né? Então essas pessoas que, que vivem num estado de neurose obsessiva uh, aguda, né, que é o hoarding, é o acumulação, né? as pessoas que colocam coisas demais nas suas casas, e que vivem assim entre caixotes, e, e para elas aquilo tudo está em ordem. Quer dizer, é um exemplo de como há uma espécie de, de contrariedade ou de contradição nesse sintoma secundário da neurose obsessiva, que são as formações reativas. Finalmente, um ponto muito, muito uh, interessante na nossa época e convergente com a neurose obsessiva é um processo, um mecanismo de defesa, se vocês quiserem, chamado isolamento. Então, para a neurose obsessiva, as coisas estão resolvidas quando elas estão isoladas. isso tem que ver com, justamente, né, separar afetos e representações. Separar pensamentos e eh, sentimentos. E essas duas coisas são operadas, assim, num registro de extrema independência, na neurose obsessiva. Por exemplo, é aquela pessoa que pode, numa determinada situação, agir de forma muito fria, de forma quase sádica, de forma, assim, indiferente ao outro, de maneira, assim, a desrespeitar qualquer laço de empatia, de reciprocidade, simplesmente porque está seguindo regras, porque está seguindo regulamento porque está seguindo o que é certo, porque está seguindo aquilo que deveria ser a forma como todos se comportam. Isso é o quê? Isolamento de afetos. Isso vai gerando ao longo do tempo um efeito que é de vazamento dessa estratégia, porque a pessoa não consegue isolar em todos os os campos da sua vida, e ao momento em que essas duas coisas começam a se aproximar, a pessoa sente angústia sente ansiedade, e daí ela produz mais estratégias de isolamento. Um isolamento contemporâneo muito interessante, muito muito frequente, é aquele em que a pessoa imagina que ela vai resolver os conflitos da sua vida mudando de paisagem. Eu vou mudar de emprego. Eu preciso mudar de país, eu preciso mudar de namorado, eu preciso fazer uma alteração na realidade que vai justificar o quê? Isolamento de afetos, né? como se eu pudesse pôr assim uma pedra em cima, anular e aquilo não existe mais, só que aquilo continua existindo dentro da gente Então pensem aí em como muitas relações que se encerram sem luto, que se encerram assim por um unfollow, relações que que você recebe um perdido, elas são justificadas por uma lógica de anulação. assim, gostava muito de você até ontem à tarde, agora não gosto mais, então eu não tenho essa transição de afetos que a gente costuma encontrar em outras formas de funcionamento subjetivo. Tá feito aí um quadro geral um pouco assistemático né? sobre a neurose obsessiva, que é um quadro ascendente que é um quadro associado historicamente com o homem, associado com o pensamento, a discriminação associado então com um uma certa maneira de, por exemplo, separar desejo e amor. Né? Muitos homens dizem, diziam: ó, oh, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou então diziam assim: lavou está limpo. Olha, aí é o complexo de limpeza, lavou tá limpo. Não há esse processo de mistura, não há esse processo de transição. Uh, que é tão importante para a nossa subjetividade. Né? O Freud dizia que a neurose obsessiva ela é um idioleto da histeria. Então ela é um subcasso da histeria. A histeria é o, é o campo mais geral das neuroses e a neurose obsessiva é um, é, um, é, um, é um subgrupo. Mais difícil de tratar, tratamento mais longo. Muito frequentemente o sujeito começa a racionalizar os seus próprios processos, né? como se isso fosse ajudar a que ela se transformasse. Por quê? Porque ele está obsessivizando a sua própria análise. Então, muito frequentemente, pacientes obsessivos fazem isso, e daí começam, então, a controlar-se a partir do que o analista disse, a partir do que leram, a partir do que entenderam sobre si. E isso, bom, é parte esperada do tratamento da... Da montagem da transferência Mas nem sempre para os neuróticos obsessivos Isso é, é o caminho para a saída É o caminho para a cura desse sintoma tão sofrido e tão presente Às vezes associado né, com o TOC né? Transtorno obsessivo compulsivo De fato, a neurose obsessiva, ela inclui quadros de angústia, inclui quadros, por exemplo, como a bulimia Que não estão, assim, tão associados historicamente com a neurose obsessiva Quem quiser se aprofundar nos... Recantos Obsessivos, já mencionei aqui o caso de Neurose Obsessiva, de 1909, Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, do Freud. Tem também esse esse compêndio elaborado pelo Manuel Tosta Berlink, sobre a neurose obsessiva, que tem textos clássicos, muito bons, sobre esse quadro. E o trabalho do Charles Melman, Neurose Obsessiva no Divã de Lacan, é um seminário uh, de 87 e 88, muito extenso, muito detalhado, onde uh, se diz coisas interessantes como, por exemplo, antes do cristianismo não se conhecia a neurose obsessiva. Será que isso tem que ver com complexos de purificação, sadismo e masoquismo, sofrimento, eh, pensamentos mágicos? Leia o livro e confira a hipótese. Obsessivos, controladores, uh, visionários, aqueles que estão cultivando a religião do pensamento mágico, compulsivo e compulsória, clique aqui no Queronta Movebo para receber mais fragmentos de racionalização, e isolamento e formação reativa. Por hoje é só. E